0: Пророк и посланник В пещере на горе Хира Когда пророку, салаллаху алейхи вассалям, было около сорока лет, и в результате его долгих размышлений, интеллектуальный разрыв между ним и его соплеменниками увеличивался еще больше, ему была внушена любовь к уединению. Он брал с собой проваренный ячмень или пшено, воду и удалялся в небольшую пещеру длиной в четыре, шириной в два локтя на горе Хира которая ныне именуется Джабалян-Нур, гора света, и находится на расстоянии примерно двух миль от прежних границ Мекки. Его семья находилась неподалеку от него, а он жил там в течение месяца Рамадан, отделяя едой приходивших к нему неимущих и проводя время в поклонении и размышлениях об окружающем его мире, а также о стоящей за всем этим созидательной силе, Кроме того, ему не давали покоя многобожие и всевозможные нелепые представления его соплеменников, однако он не знал ясного и эффективного метода борьбы с этим, которым он был бы доволен. Выбор пророкам, Саллаху алейхи вассалям, подобного уединения являлся частью осуществления замысла Аллаха, направленного на то, чтобы подготовить его к предстоящему великому делу так как ничто не должно отвлекать душу, которой предстоит оказать воздействие на жизнь людей, и такая душа должна провести некоторое время в уединении, будучи отделенной от мирских дел, суеты и мелких людских забот, из чего и состоит обычная жизнь. Так Аллах направлял Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, готовя его к несению бремени величайшего залога, изменению облика земли, изменению хода истории. Он привел его к этому уединению за три года до возложения на него обязанностей посланника. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, проводил в полном уединении месяц, размышляя о том сокрытом, что находится за видимой стороной бытия. И это продолжалось до тех пор, пока соизволение Аллаха не настало время взаимодействия с этим сокрытым. Джабраил приносит откровения. Когда пророку исполнилось сорок лет, что является возрастом расцвета, когда, как сообщается, Откровение свыше начинало получать большинство посланников, появились первые признаки того, что выполнение пророческой миссии будет возложено и на Мухаммада. Алейхи Это нашло свое выражение в том, что он начал видеть истинные видения. И все эти видения, являвшиеся одной из сорока шести составных частей пророчества, в течение шести месяцев приходили подобно утренней заре, тогда как период пророчества в целом длился двадцать три года. Во время третьего уединения Пророка алейхи вассаллям) в пещере на горе Хира в Рамадане Аллах пожелал оказать свою милость обитателям земли почтил его пророчеством и послал к нему Джабриила с аятами Корана. Рассмотрение различных доводов и доказательств позволяет нам определить эту дату как ночь понедельника 21 числа месяца Рамадан, что соответствует 10 августа 610 года. В это время возраст пророка, салаллаху алейхи вассалям, составлял 40 лунных лет, 6 месяцев и 12 дней, что соответствует тридцати 39 солнечным годам, трем месяцам и двум дням. Послушаем, что говорит об этом правдивейшая Айша, да будет доволен ею Аллах, которая рассказывает нам об этом событии, подобном частице божественного света, который начал разгонять мрак неверия и заблуждений и в конце концов изменил течение жизни людей и весь ход истории. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Неспослание откровений посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, началось с благого видения во сне, и он никогда не видел иных видений, кроме приходивших, подобно утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, занимаясь там делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникало желания вернуться к семье. И обычно он брал с собой все необходимое для этого, а потом возвращался хадиджи и брал все, что ему было нужно для нового такого же уединения. Так продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере на горе Хира. К нему явился ангел и сказал, Читай, на что он ответил, Я не умею читать. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем он отпустил меня и снова сказал, Читай. Я сказал, Я не умею читать. Тогда он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил меня и сказал, Читай и я снова сказал я не умею читать тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал читай во имя господа твоего, который сотворил сотворил человека из сгустка читай, а господь твой щедрейший сур сгусток с первого по третьей аяты айша да будет доволен ею аллах сказала, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим, вошел Хадиджи бин Хувайлит, да будет доволен ею Аллах, и сказал, «Укройте меня, укройте меня». Тогда его укрыли, и он оставался в таком положении, пока страх его не прошел. После чего он сообщил ей обо всем и сказал, «Я испугался за себя». Хадиджи сказала, «Нет, нет». Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы. А после этого Хадиджа вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродному брату Вараке бин Науфалю бин Асаду бин абд аль Оззи, который в период джихилии принял христианство, пользовался для своих записей письменностью иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху, и к тому времени являлся уже глубоким слепым старцем. Хадиджа сказала ему, «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Варака спросил его, «О, племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал, «Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод в эти дни и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя!» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «А разве они будут изгонять меня?» Варак ответил, «Да, ибо когда бы ни явился человек с чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня, то помогу тебе, как только смогу». Однако Варака вскоре умер, а откровения временно прекратились. Согласно сообщениям от Табари и Ибн Хишама, пророк, салаллаху алейхи вассалям, покинул пещеру на горе Хира, после неожиданного неспослания откровения, а потом снова вернулся туда и оставался в уединении до конца своего обычного срока, после чего возвратился в Мекку. В сообщении Эт-Табари, проливающем свет на причину его ухода, говорится «Упомянув о неспослании откровения, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Не было для меня созданий Аллаха более ненавистных» чем поэты или безумцы, на которых я не мог даже смотреть. Я сказал себе, если курайшиты решат, что я поэт или безумец, они будут говорить об этом всегда, но тогда я заберусь на высокую гору, брошусь оттуда вниз, покончу с собой и отдохну от этого. И я пошел, чтобы так и сделать, но на пути к вершине услышал с неба голос. — О, Мухаммад, ты посланник Аллаха, а я Джабрил». Я поднял голову к небу и увидел Джабриила в облике человека, ноги которого находились на линии горизонта и который говорил «О, Мухаммад, ты посланник Аллаха, а я Джабриил». Я остановился и стал смотреть на него, это отвлекло меня от того, что я намеревался сделать, и я не сдвинулся со своего места. Потом я стал отворачиваться от него, смотря на небо, но куда бы я ни взглянул, я видел только его все в том же обличье. И я продолжал стоять так, не двигаясь ни вперед, ни назад, пока Хадиджи не послала людей разыскивать меня. Они отправились на поиски, а потом вернулись в Мекку и пришли к ней. Я же так и не сдвинулся со своего места. А потом он покинул меня, и я вернулся к своей семье. Подошел к Хадиджи, сел у ее ног и прижался к ней. Она спросила, «О, Абуль-Касим, где ты был? Клянусь Аллахом, я посылал людей искать тебя, и они дошли до самой Мекки, а потом вернулись ко мне». После этого я рассказал ей о том, что видел, и она сказала, «Радуйся, о сын дяди, и будь стойким, и клянусь тем, в чьей длане душа ходить же, я надеюсь, что ты будешь пророком этого народа». Потом она встала, Отправилась к Вараке, обо всем рассказала ему, и он сказал: Свят, свят, клянусь тем, в чьей длане душа Вараки, к нему явился тот же Архангел, который приходил и к Мусе. И поистине он является пророком этого народа. Так скажи ему, чтобы он проявлял стойкость. После этого Хадиджа вернулась обратно и передала ему салям, слова Вараке. Когда же срок уединения посланника Аллаха, саллаллаху вассалям, закончился, и он вернулся в Мекку, Варака повстречался с ним, выслушал его рассказ и сказал ему, «Клянусь тем, в чьей длане душа моя, поистине, ты пророк этого народа, и к тебе явился тот же архангел, который являлся и к Мусе». Прекращение откровений Ибн Сад приводит слова Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, указывающие на то, что период прекращения ниспослания откровений продолжался несколько дней, что представляется наиболее вероятным после всестороннего рассмотрения этого вопроса. Если же говорить о получившем распространении мнений, согласно которому этот период длился три или два с половиной года, то оно не имеет под собой никаких оснований, однако опровергать его подробно мы не будем. Дни, последовавшие за прекращением откровений, посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям провел в печали, смешанной с недоумением и изумлением. В книге толкования снов» своего Сахиха Аль-Бухари приводит хадис, в котором говорится. «На определенный период времени откровения прекратились, и, как нам стало известно, он был огорчен до такой степени, что не раз устремлялся в горы, чтобы броситься вниз какой-нибудь из вершин. Но каждый раз, как он забирался на вершину, чтобы сделать это, перед ним появлялся Джибриил и говорил, «О, Мухаммад, поистине, ты действительно являешься посланником Аллаха». После чего он успокаивался и возвращался домой. Если откровения задерживались, он снова делал то же самое, но когда он забирался на вершину горы, перед ним опять появлялся Джибраил и говорил ему те же слова. Джибраил приносит откровения во второй раз. Ибн Хаджар сказал, «Это было сделано для того, чтобы его волнение, вызванное страхом, улеглось, а также для того, чтобы вызвать в нем стремление к возобновлению этих откровений». Когда же неудоумение пророка, салаллаху алейхи вассалям, прошло, и он убедился в том, что стал пророком великого и всевышнего Аллаха, и в том, что являвшийся к нему был посланником откровений свыше, а его стремление к их возобновлению успокоило его и сделало способным выдержать новое откровение, если бы оно пришло, тогда Джабриил явился к нему во второй раз. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал о прекращении откровений следующее. «И когда я шел по дороге, я вдруг услышал голос с неба, и оказалось, что это тот самый ангел, который явился ко мне на горе Хира. Он восседал на троне между небом и землей». И я так испугался его, что упал на землю, после чего я пришел домой и сказал «Укройте меня, укройте меня», и они укутали меня. А потом Аллах Всевышний не спаслал аяты, в которых говорилось «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверный избегай». А после этого... Откровения возобновились с новой силой и стали приходить одно за другим. Разъяснение некоторых деталей отдельных этапов откровений Прежде чем переходить к подробному изложению того, что касается миссии посланника и пророка, мы считаем необходимым рассказать о различных этапах откровений, послуживших источником послания и опорой призыва, Перечисляя ступени откровений, Ибн Аль-Каим пишет, Первые из них стали истинные видения, с которых и начались откровения, неспосылавшиеся пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Второй было то, чего не видел пророк и что приносил с собой ангел, доносивший это до его ума и сердца, о чем сам пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал так, «Поистине, Святой Дух внушил мне» что ни в коем случае не умрет душа, пока не исчерпает своего удела. Так бойтесь же Аллаха и обращайтесь к Аллаху с мольбами должным образом, и пусть то, что вы считаете задержкой в получении вами вашего удела, ни в коем случае не побуждает вас добиваться его посредством ослушания Аллаха ибо поистине получить то, что есть у Аллаха, можно только с помощью проявления покорности ему. Третьей было то, что ангел представал перед пророком, салаллаху алейхи вассалям, в образе человека и обращался к нему, пока он не усваивал того, что говорил ему этот ангел, которого в этот период иногда видели изподвижники пророка. Четвертой чертой такое проявление ангела — когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, слышал нечто вроде звона колокола. Это было наиболее тяжким для пророка, салаллаху алейхи вассалям, так как ангел крепко сжимал его, в результате чего лоб пророка покрывался испаренной даже в очень холодные дни, а его верблюдица опускалась на колени, если он сидел верхом. Однажды во время неспослания ему, такого откровения, его нога касалась ноги Зайда бин Сабита, да будет доволен им Аллах, и нога пророка, салаллаху алейхи вассалям, стала такой тяжелой, что нога Зайда чуть не сломалась. Пятое было то, что он видел ангела в том облике, в котором тот был создан, и в это время ему не спосылалось в виде откровений то, что Аллаху было угодно ему не спаслать. Подобное случалось с ним дважды, о чем упоминается в суре «Звезда». Шестой было то, что Аллах вменил ему в обязанность совершения молитв, когда в ночь Вознесения он был вознесен выше семи небес. Седьмой было то, что Аллах говорил с ним без посредника, как разговаривал он с Мусой бин Аймраном. О том, что это было с Мусой, доподлинно известно из Корана, а о том, что это было и с нашим пророком, салаллаху алейхи вассалям, известно из хадиса о ночном путешествии. Некоторые улемы добавляли к этому и восьмую ступень, считая, что ею было открытое обращение к нему Аллаха безо всякой безо всякой преграды, относительно чего предшественники и последователи расходились во мнениях. Сказанное Ибн аль хаимом приводится с некоторыми сокращениями в том, что касается первой и восьмой ступени, сообщения о которых не могут считаться доказанными. Веление осуществлять призыв к Аллаху и его составляющие. В неспосланных пророку словах Аллаха Всевышнего о завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай, и не оказывай милости, желая получить больше, и терпи притеснение ради твоего Господа. Содержалось сразу несколько велений. На первый взгляд веления эти были просты, однако они преследовали далеко идущие цели и являлись весьма действенными. Цель обращения с предупреждением состояла в предостережении абсолютно всех, совершающих неугодное Аллаху, в мире бытия, о пагубных последствиях этого, чтобы сердце и дух каждого из них охватили дрожь и трепет. Цель возвеличивания Господа состояла в искоренении любого проявления гордыни на земле и превращении этой гордыни в ее противоположность чтобы осталось на земле лишь то, что относится к проявлениям горделивости Аллаха Всевышнего. Цель очищения одежд и удаления от скверны состояла в том, чтобы с помощью великой милости Аллаха, его защиты, руководства и света, пророк, салаллаху алейхи вассалям, достиг пределов возможного для человека в деле внешнего и внутреннего очищения от любой скверны и всяческих недостатков, явив собой людям высший пример, которому последовали бы здоровые сердца, а сердца отклонившиеся ощутили бы его достоинство и величие, и чтобы весь мир так или иначе нашел в нем опору для себя. Цель отказа от ожиданий большего за своим благодеянием состояла в том, чтобы он не считал свои действия и усилия чем-то великим и не прекращал прилагать усилия, совершая одно дело за другим, проявляя как можно больше усердия и ничего не жалея, а потом не просто забывал об этом, но исчезал в осознании присутствия Аллаха и не думал о ценности того, что будет сделано лично им. В последнем из цитированных выше аятов содержится указание на то, ожидавшие его противодействия, издевательства и насмешки упорствующих, которые будут стараться уничтожить самого пророка, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, равно как и всех остальных верующих, что сплотятся вокруг него. Аллах Всевышний велел ему претерпевать все это, проявляя силу духа и стойкость, и делая это не для того, чтобы добиться чего-то для себя, а только для того, чтобы угодить своему Господу. Велик Аллах! Сколь просты эти веления по форме, и как прекрасен их спокойный и чарующий ритм! Но в то же время, насколько трудны они были для исполнения, и какую важную роль им предстояло сыграть, породив бурю, которая вскоре пронесется по всему миру, оставив одни части его сражаться с другими. Эти аяты включают в себя составные части призыва и доведения до сведения людей определенных вещей. Заключающееся в них предостережение предполагает, что определенные дела повлекут за собой дурные последствия для тех, кто их совершает, а поскольку каждый знает, что в земной жизни нет и, очевидно, не может быть воздаяния за все дела людей, это предостережение предполагает и то, что для воздаяния настанет такой день, который не будет относиться к дням этой жизни. Это день, именуемый днем воскресения днем воздаяния и днем суда, что оказывает на существование другой жизни, отличной от той, которой мы живем в этом мире. Что же касается прочих аятов Корана, то они требуют от рабов Аллаха исповедания чистого единобожия, упование на одного лишь Аллаха Всевышнего, отказа от стремления угождать собственной душе и другим рабам Аллаха, и стремление к снисканию благоволения Аллаха Всевышнего. Следовательно, основными составляющими исламского призыва являются единобожие, вера в последний день, очищение собственной души ради того, чтобы она отказалась от всего порицаемого и непристойного, что влечет за собой дурные последствия, стремилась к самосовершенствованию и совершала благие дела. Упование на Аллаха Всевышнего. Предшествовать же всему этому должна вера в послание Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и готовность принять его благородное руководство и правильные наставления.